0: Jsme reportéři ČT, já jsem Barbara Loudová a opět pro vás máme hlubší pohled na naše kauzy i reportáže.
1: My jsme objednávali, respektive smlouvu jsme podepisovali začátkem září. Hned začátkem září jsme zaplatili i 307 tisíc.
2: A nemáte ani šroubek?
1: Ani šroubek. Máte tam peníze, ja? hmm.
2: kolik? 340 tisíc zálovů.
1: A, a něco máte už <laughs> doma? No,
2: máme. Máme panely, baterku, to je všechno.
1: A už to mělo být hotové? Mm, už dva měsíce. Malina mě dluží 300 tisíc, ale má na mým pozemku své panely a teoretickým řekným cům.
0: Pát dodavatele solárních panelů energetického holdingu Malina. Jeden z nejsledovanějších případů insolvencí za poslední dobu. Už jsme se tu o něm bavili několikrát. Právě reportéři totiž odhalili, jak firma hýřila financemi místo toho, aby plnila své zakázky. Popisovali jsme vám, jak Malina přinesla nejistotu tisícům Čechů. Chtěli ušetřit za elektřinu, místo toho ale mnohdy skončili bez panelů na střeše i bez peněz. Malina pak vyhlásila úpadek, dluží lidem i firmám víc než miliardu. Teď navíc vyšlo najevo, že z ní odtekly další miliony za podivné smlouvy. Víc už doplní mi dva kolegové, kteří se Malině dlouhodobě věnují, Zuzana Černá a Dalibor Bártek. Já vás zdravím, ahoj. Ahoj a hezký den.
1: Hezký poslech všem.
2: Proč jste vůbec žádal o tento zvýšený dohled? Co se tam dělo? Protože jsme nebyli schopni efektivně kontrolovat uh, hospodaření dlužníka. zejména z důvodu nedostatku těch informací. Všechny tyto smlouvy dlužník uzavřel bez vědomí insolvenčního správce, s tím, že nebyl schopen uh, dlužník ani vysvětlit nezbytnost těchto uzavřených smluv.
0: Vy jste zjistili, že Malina dál určitý čas fungovala a uzavírala smlouvy, které tajila před insolvenčním správcem, jak jsme slyšeli od samotného zprávce i mluvčí vrchního soudu, který právě jeho dohledem nad firmou pověřil – To vypadá, že v Malině se i přes dluhy a vyhlášený úpadek dál zvláštně utrácelo. Vy jste pátrali po tom, co se tam přesně dělo, tak o co šlo? To slovo utrácení asi není úplně přesné v
2: tom smyslu, jak si to asi každý z posluchačů představí, mm-hmm. že by nějak plýtvaly penězi ve velkém. Ale co lze jednoznačně říct, tak už v době, kdy Malina byla v obřích dluzích a vše směřovalo k vyhlášení úpadku, tak byly podepsány smlouvy, o kterých teď jak insolvenční správce, tak soud pochybuje, že uzavřené být měly a že za ně získává opravdu služby, které nezbytně potřebuje. A to bylo v řádu milionů korun za měsíc.
1: Jak insolvenční zprávce, tak soudy, v podstatě dvě soudní instance, hovoří o tom, že si nejsou jistí, že ty smlouvy jsou účelné. Účelnost to lze přeložit jednoduše tak, jestli ta firma vůbec takovéto služby za takovéto peníze potřebuje, respektive jestli dostává služby, které jsou adekvátní těm platbám, které ta firma musí platit. To je ta účelnost. A to jsou ty pochyby soudu, respektive insolvenčního správce, které vedly ve finále k rozhodnutí o tom, že nad tou firmou bude mít insolvenční zprávce daleko blížší dohled, těsnější dohled, než měl ještě v červnu a v červenci.
2: Teď má něco jako právo VETA, jak nám říkal jeden z respondentů pro
0: Takže když to jenom schrneme, tak ta firma dál funguje a může dál fungovat, i když dluží asi třem tisícům lidí. Akorát tedy ty smlouvy, které uzavřela, jsou zkrátka něčím trošku zvláštní.
2: Je to tak, ona i musí dál fungovat, pokud má přesvědčit jak své věřitele, tak insolvenčního zprávce případně soud, že se z té nelehké situace může dostat a že se může dostat dokladných čísel, tedy že může své dluhy splatit a dál třeba někomu dalšímu, pokud bude mít zájem, postavit solární elektrárny.
1: Zároveň je v úpadku, to je hmm. ta insolvence a ono to zjednodušeně řečeno znamená na to, že Právě insolvenční správce dohlíží na tu firmu, sleduje, kam chodí peníze, jaké smlouvy ta firma uzavírá a podobně. A za normálního stavu ta firma má ještě pořád relativně velkou volnost. V momentu, kdy se ale objeví prapodivné nebo pochybné nebo spochybňované smlouvy a insolvenčnímu správci se na nich něco začne nelíbit, tak může požádat soud, aby mu přidělil Ono právo veta, ono, jako by těsnější rozhodovací pravomoc. A teď je ta firma jednoduše v situaci, kdy. Jakmile chtějí e, utrácet peníze, podepisovat smlouvy a podobně, mohou tak učinit pouze po souhlasu právě insolvenčního správce.
0: Vy jste ty smlouvy, které Malina tajila před tím insolvenčním správcem, získali. E, vezmete nás, prosím, trochu do zákulisí vaší práce a popíšete nám, jak, jak jste se k těm smlouvám dostali.
2: Tak asi bychom chtěli říct, že e, jsme běhali nejen po Praze a snažili se smlouvy získat, ale ono to je v tomto případě o něco jednodušší, protože e, na Leží obrovský spis, ve kterém jsou jednak právě zkušenosti zákazníků, ale i nejrůznější podání a součástí toho spisu jsou i ty konkrétní smlouvy.
1: No a protože Malina, jak už jsme řekli, dluží tisícům lidí, tak v podstatě každý z těch věřitelů má právo nahlížení do spisu no. a stačí pouze najít cestu, jak někoho z lidí, kteří mají toto právo skontaktovat, abychom se k těm smlouvám dostali. A my jsme se k ním dostali a já jenom doplním drobnost. Firma je před insolvenčním správcem dlouhou dobu nebo dlouhé týdny tajila ty smlouvy a to je asi základ toho problému. Hmm. Kdyby byla otevřená, kdyby to konzultovala se správcem, kdyby během uzavírání těch smluv dokázala adekvátně vysvětlit, proč je firma potřebuje, možná by ten problém nemusel vzniknout. To je otázka. Jenomže ta firma to tajila a insolvenčnímu správci se to nelíbilo a se mu způsob, nelíbil se mu způsob komunikace té firmy, no tak udělal, co udělat mohl podle zákona. Požádal o to předběžná.
0: Hmm, předpokládám, že také vzhledem k tomu, jak dlouho se kauze věnujete, tak jste nejen s těmi věřiteli, ale i s těmi zákazníky a tak dále v kontaktu. Je
2: to tak, my už máme síť svých kontaktů, takže občas dokážeme nahlédnout i do toho, jakou zkušenost mají oni a dostáváme se takhle možná krok dál, okrok blíž.
1: A já jenom doplním, že nejenom tedy zákazníky, ale i ty významné hráče z té maliny jsme dokázali skontaktovat a s mnohými z nich udržujeme diskrétní řekněme vztah, takže některé věci se dokážeme, některým věcem se dokážeme dostat dříve, než
0: kdybychom tyto kontakty neměli. Těm, kteří za malinou stojí se, ale přeci jen asi příliš nelíbí, že se kauze tak dlouhodobě věnujete a že se jich dotazujete na to fungování. Tak baví se s vámi, je těžké se k ním dostat.
2: Tady jsou dvě větve, protože ten, kdo dostal malinu zřejmě do potíží, zřejmě dostal do potíží, tak to jsou zakladatelé maliny tři jména, Jáchim Bém, Cyril Regner a Jan Urban. A to jsou muži, se kterými se prostě nelze spojit. My s tím bojujeme vlastně tu řadu měsíců někdy od dubna-května, kdy jsme o Malině začali, začali točit, tak s těmi mluvit není možné. Ti, kdo teď Malinu řídí v čele s krizovým manažerem Marianem Kláskem, tak tam ta komunikace je o poznání s naší. Možná můžu to říct, že i k našemu překvapení jsme pana Kláska běžně oslovili běžnou cestou a k našemu překvapení jsme i po druhé získali rozhovor, protože máme za to, jestli Dalibor souhlasí, že v tom červnu to pro něj asi úplně příjemné na tu kameru nebylo. Ale tedy rozhovor jsme získali, my jsme potom taky pátrali po sídle té konkrétní firmy Mizura, o které se ještě asi budeme bavit. Neuspěli jsme, že bychom našli cedulku, tak jak to bývá. A když jsme se obraceli na právníky, tak tam jsme se, jak to v naší práci bývá, zase dostali nebo dočkali zavřených dveří před nosem.
1: Tak na to, že tady má sídlit firma, která Řídí krizové malinu, tak je to trošku zvláštní. Bez jmenovky, bez hůnku. Co vaše kancelář dělá pro energetické hodný malina? Můžete si mě vám kolikrát chcete. Já jsem vám řekl, máte nějaké dotazy písemně, aby vám zpojíval, pokud bylo no Osobně ne, jo?
0: Zmiňovali jste další firmu, firmu s názvem Mizura. Tak ta má v příběhu jakou roli? Zcela zásadní.
1: No jasně, no, protože Mizura je v podstatě firma, která uzavřela s Malinou tu nejkontroverznější smlouvu kvůli níž Malina skončila pod těsným dohledem zprávce.
2: A zároveň o té firmě nic moc nevíme, neví to ani vrchní soud, který už to všechno napsal na papír a máme jeho usnesení. Prostě my neznáme historii firmy Mizura, nevíme, o co se Malina de facto opírá, když si je najala jako krizové manažery. Nevíme, jestli mají zkušenosti a
1: nejde ani moc dopátrat? Ony, ony ty zkušenosti pod tímto subjektem asi nebudou, upřímně řečeno. To je firma, která vznikla před x lety. Nějakou dobu vůbec nedokládala účetní závěrky do e, obchodního rejstříku. E, ta firma se stala majetkem jisté 25-leté Adely Beranové, což je dcera podnikatelky Barkové, Libuše Barkové. Evidentní je, že paní Barková tu firmu m, koupila pravděpodobně Formálně pro dceru, ale byla to ona, ta batelkou, kdo, kdo udělal kroky, aby získal tu firmu.
2: Alibuše Barková nám taky v telefonátu říká, že vlastně přiznává to, že to byla prázdná firma, protože ona nevěděla, do čeho jde v případě mm-hmm. Maliny. A takže na takovéhle situace se nepoužívají zavedené firmy, protože zkrátka to riziko je vysoké. Jasně, to to
1: jasně. tvrdí ona, ale potom máme tady to druhé hledisko. Pád Maliny je jednou z nejsledovanějších insolvencí poslední doby. Těch postižených lidí a firm jsou tam tisíce. Mm-hmm. Škoda nebo nedoplatky přesahují miliardu korun. A v momentu, kdy tato firma usiluje u důvěru věřitelů a přitom si vytvoří těsný vztah se společností, jejíž historie je nulová, mm-hmm. Jejíž majitelka má podle obchodního rejstříku trvalé bydliště na městském úřadě jejíž reálnou majitelkou bude pravděpodobně podnikatelka z minulosti, která je plná kontroverzí. K čemu
0: se ještě dostaneme, na... proto jsem vás chtěla Jestli Než budeme pokračovat v tom příběhu Maliny a Mizury, tak jestli můžeme připomenout právě, o koho jde, kdo je Libuše Barková a kam až do minulosti vlastně její příběh sahá.
2: Deliverie bych to si nechala na tebe, protože my jsme přece jenom s Várou uh, generačně trošku mladší a ze svých uh, aktuálních zkušeností novinářských si to nepamatujeme. Tak uh, co se odehrávalo kolem Libuše Barkové?
1: Tak já můžu možná mluvit ve dvou rovinách. Jedna je ta oficiální, o které se ví, druhá je rovina a má osobní, protože jsem s paní Varkou v minulosti mm-hmm. byl v poměrně těsném kontaktu. Ta oficiální je ta, že to byla blízká rodina, známá nebo přítelkyně, ex-ministra vnitra, respektive tehdejšího nebo pozdějšího ex-premiéra dnes již zesnulého Stanislava Grose a jeho manželky. Zároveň se oni ví, že udržuje těsné kontakty na bývalého primátora Prahy, Pavla Béma, to nám koneckonců sama přiznává, že se znají spoustu let. Je to podnikatelka, která proslula také určitými kontroverzemi, ať už tím, že vlastnila dům, v němž byl provozována nevěstinec, tak tím, že se později pokusila získat peníze spojišťovany za Škoda, která jí měla být způsobená, avšak podle soudu způsobená nebyla, za což tedy vyfasovala u soudu podmínku. To jsou ty kontroverze, které ji provázejí. Sám za sebe já mohu říct, že jsem paní Varkovou poznal, byla to jakoby v osobním kontaktu, byla to vždycky komunikativní žena, kombinačně a informačně zdatná. Já jsem s ní komunikoval v době, kdy jsem byl v těsném kontaktu pravidelném s tehdejším takzvaným vládcem podsvětí světí Františkem Mrázkem, mm-hmm. kde ona sehrávala určitou roli v komunikaci mezi panem Mrázkem a právě... E- Premiérem Grosem. Pan Brázek byl známý svým velkým vlivem, avšak ne velkým přátelstvím vůči panu Grosovi a naopak, to znamená, ona byla jakýmsi prostředníkem. A nemohu říci, že bych z ní měl vyloženě negativní pocit ve smyslu, že by mě tahala za nos nebo že by se mě snažila podvádět a podobně. Ale toto je prostě jí provází.
0: Hmm, překvapilo tě to, když, když se dozvěděl, že i ona stojí
1: za malinou? E, překvapilo mě to výrazně, protože tu první informaci jsem dostal někdy možná na přelomu května a června. My jsme tehdy připravovali druhou reportáž, kde e, jsme se té lince e, ve finále už nevěnovali hmm. a to jenom z časových důvodů.
2: Já si to tenkrát pamatuju, Dalibor mi volal a říkal, Zuzo, já to ještě nemám ověřený, ale možná je tam Barková a byl to takový otazník, vykřičník, takový moment, kdy jsme zpozornili a kdy jsme se tomu vlastně tak trošku jako mimo scénáře hmm. rozhovoru s panem Kláskem věnovali i v tom rozhovoru a i on byl překvapený, když jsme to jméno zjistili aha, nebo aha. zmínili.
1: On byl překvapený, že to víme. <laughs> a nebyl evidentně připravený vůbec po této linii ten rozhovor vést, což aha. je ostatně drobnost nebo malá pasáž té reportáži, kterou jsme připravili teď září. Na stranu druhou ještě dořeknu možná jenom to, eh, tehdy jsem se dozvěděl, že paní Barková má do maliny přinést peníze, že má být prostředníkem mezi malinou a investorem. Dnes máme informace, že chce malinu eh, získat nebo ovládnout
0: sama. Hmm. Možná si pojďme pustit právě ten rozhovor, z který jste zmiňovali, kdy se pan Klásek, nebo kdy vy se pana Kláska dotazujete na paní Barkovou.
1: Co dělá paní Barková v, pro malinu?
0: Ale já nerozumím té vaší otázce. Jako, nebo...
1: Potkáváte se s paní Varkovou, nebo ne? Spolupracujete A... s ní, nebo ne?
0: Tak t- tady v kanceláři
1: nevím. Tak... <laughs> já jsem neřekl v kanceláři, já se ptám. Já nevím, proč je to choulostivé téma. Prostě není to, není to jako nějaká věc, kterou bych měl potřebu komentovat jakkoliv.
0: Ale to znamená, že tady, tady je nějakou roli tady má.
1: Ale v, já na to otázku nebudu odpovídat.
0: Vám se podařilo tedy nakonec spojit i s Libuší Barkovou Ona sama vám do telefonu, jak jste zmiňovali, řekla, že za angažmá ve firmě stojí pražský exprimátor Pavel Bem. Tak můžete ještě více tedy popsat, jak se k tomu všemu dostala a jak jste na to přišli, vy už jsme probrali, ale nějak ještě tedy víc zasadit do kontextu.
2: No, my jsme se Libuši Barkou snažili získat na rozhovor a ona nám ho napřed přislíbila, že bude v danou hodinu na daném místě. Měla to být situace, kdy jsme měli mluvit i s Marianem Kla, Ask k našemu překvapení i k překvapení pana Kláska tam nakonec nebyla. Takže my jsme byli v situaci, kdy jsme nevěděli, jestli paní Barková s námi mluvit bude nebo nebude. No a nakonec se to všechno vyvrbilo tak, že když jsme měli cestu ještě na jiný rozhovor, na jiné natáčení, tak jsme seděli v autě a uh, najednou zvoní uh, telefon Dalibora a tam se objeví buše Barková. Takže my jsme velmi improvizovaně a přiznáme to, natočili ten uh, rozhovor na hlasitý odposlech a zase na. Můj telefon, protože zkrátka technicky jsme na to nebyli úplně připraveni. A pro mě to bylo velké překvapení, protože Libuše Barková vlastně v každé větě nám přinesla nějakou novou informaci, aniž bychom na ní nějak museli uh, zatlačit, abychom ji dostávali pod tlak, aby nám něco sdělila. Ona velmi bezostně uh, řekla, že to, jak se dostala do Maliny, tak je jednoduchý příběh. A sice, že ona říká, znám Pavla 10 let nebo 15 let, uh, tedy uh, Pavla Béma, a že on ji požádal, aby kvůli jeho synovi Jáchymovi, který je jedním ze zakladatelů maliny, tak aby se na malinu podívala, jestli s ní jde ještě něco dělat a dostat v problému.
1: A já tady jenom doplním drobnost. Jáchym Bém je samozřejmě synem Pavla Béma, bývalého primátora, ale hlavním majitelem maliny byl Cyril Regner, to je naprosto klíčová osoba. Cyril Regner je rovněž součástí rodiny Pavla Bema. Pavl Bem je jeho strejda, pokud se nepletu. Mm-hmm. Takže on tam měl vlastně dvojí zájem, co se rodinných vazeb týče. A co se týče toho rozhovoru s Libuši Barkovou, tak já budu trošku přísnější. Ona nám ho přislíbila, dokonce hovořila o tom, že se na ten rozhovor těší. My jsme se na ten rozhovor připravili a ona tam jednoduše nebyla. Pan Klásek nedokázal vysvětlit, proč tam není. Byl překvapený, tvrdil, že si myslel, že to má být. Načež jsme paní Varkové poslali SMS zprávu a vlastně to vyprovokovala tu její zpětnou reakci, kdy volala a řekla nám, že jednoduše měla jiné, jiný program. A ona že...
2: říkala, že měla za to, že pan Klásek je ten, který má mluvit najednou. Mm. Mm. Ostatně můžeme si to pustit?
1: Dalibor Bártek, dobrý den. E, dobrý den, Marková. vy jste mi telefonal, já jsem vám telefonoval, protože jsme byli dneska domluveni na 12. hodinu. Já jsem tam potom nebyla, protože jsem měla něco jiného. byl to pro mě. byl
0: ta pan Klásek, který si myslím, že je ten eh, mediálně
1: zadnější. No ne, pan Klásek je pan Klásek a vy jste samozřejmě zase jiná osoba, ale my jsme počítali s tím, že s vámi budeme mluvit a to byl ten důvod, proč jsem vám telefonoval, protože vy jste nám to potvrdila, že budete ve 12 hodin v úterý připravena.
0: No, nepřipravená, to jsem neřekla, to nejsem nikdy totiž, ale říkala se, že tam je 12 budul pak jsem tam nebyla, Protože
2: se domnívala, že pan Klásek je dostatečná osoba na to, aby mluvil za Malinu.
1: Jo, jo.
0: Zmiňovali jste, že vám poskytla během toho telefonátu ještě další informace, tak jaké prozradíte něco?
2: No, mě takhle z Patra napadá třeba to, že vlastně přiznala, že malina pro ní není záležitost posledních týdnů, ale že už v uplynulém roce to byly právě zakladatelé maliny, kteří žádali, aby do maliny vstoupila a pomohla jim. To je asi to, co mi takhle utkvilo v hlavě.
0: A
1: pro mě je možná kromě jiných drobností důležité to, že jednoznačně nepopřela, že se chce stát majitelkou. Mm-hmm. To vždycky ty odpovědi typu já vám na to neodpovím, nebo já se necítím být teď kompetentní, o tom hovořit a podobně, tak jsou signifikantní. Tak ten člověk prostě nechce lhát a zároveň nechce přiznat pravdu. A tím tu pravdu v zásadě přiznává.
2: Ona se tak kroutila kolem úplně jednoduché otázky. s té majitelkou Maliny? Protože my jsme měli informace, že snad údajně měla převzít akcie Maliny. A ještě mě napadla jedna věc, kterou paní Barková. Já jenom zmínila. Doplním v, Dubaji, v, v Dubaji. V Dubaji.
1: Od Cyrila Regnera, který si asi moc netroufá přijet do České republiky. Tak to mělo být v Dubaji.
2: To je taková destinace, o které jsme se mimochodem bavili v minulém podcastu a v minulé reportáži, že tam. Cyril Regner tráví čas. No a já jsem ještě chtěla... A rád
1: utráci peníze.
2: Tak nám to vyplývalo z výpisu, z účtu. A já jsem chtěla doplnit ještě jednu situaci, nebo informaci, kterou paní Barková zmínila. A sice, že úplně bez skrupulí potvrdila, že právě ona dovedla do Maliny Mariana Kláska. To znamená, že ta vazba mezi těmi osobami, se kterými dnes komunikujeme, tak je ještě těsnější. Ona prostě řekla, já jsem Mariana Kláska dovedla do Maliny, mám za něj zodpovědnost a slíbila se mu, že mu budeme stoprocentně pomáhat.
1: No a já to jenom doplním, toto byla reakce na otázku, jestli je pravdou, nebo respektive chtěli jsme znát její reakci na naši informaci, že by mělo dojít k výměně Mariana Kláska. A... A opět to nebyla pregnatně jasně e, řečena odpověď ve smyslu, neblázněte, ten je výborný, to si tam chceme za každou cenu nechat. Paní Barková odpověděla ve smyslu, že je za něj odpovědná a že tu odpovědnost vnímá. ale e, myslím si, že ten zdroj informací, který nám o tom hovořil, že se tam chystají takovéto personální rošády, tak e, nemusel být daleko od pravdy. E, to napětí nebo ta vzájemná určitá. E, Tenze tam je asi cítit, to asi se zůzkou jsme si všimli u pana Kláska, když jsme se bavili na téma paní Libuše Barkové, jak reagoval. Nebyla to taková ta otevřená debata s úsměvem na rtu.
2: Nechci to nějak dramatizovat, ale ano, působilo to jako neúplně přátelský, sahraný tým, který by bez sebe nemohl být.
1: A já to jenom vysvětlím. Pan Klásek totiž do Maliny nastupoval co by manažer najatý Misurou. Ale... Poté zřejmě změnil status a stal se na základě rozhodnutí majitelů jediným členem představenstva Maliny. Tedy nepodléhá Mizuře a nepodléhá paní Barkové. A přitom ten začátek tam asi byl společný. Takže tam ty třenice asi nějaké budou. A logicky, když se kdokoliv teď stane novým majitelem, bavili jsme se o tom, že paní Barková o to podle našich informací usiluje, tak co by akcionář má právo uh, uh, uspořádat valnou hromadu a vyměnit členy uh, orgánů té společnosti, který v tomto případě může klidně změnit člena představenstva, což by znamenalo stopku pro pana Kláska. Jestli to tak bude, nebo nebude, to je otázka.
2: Pan Klásek říkal, já to beru jako fotbalový nebo hokejový trenér, uh, když uh, m, už nebude zájem, tak já druhý den můžu skončit.
0: Kroužíme tady celou dobu kolem jedné rodiny, jednoho jména, tak co na to všechno Pavel den?
2: Pavel Bem, my už jsme se ho ptali v červnu u druhé reportáže, jestli nějakým způsobem pomáhá Malině, nebo jestli se o podnikání svého syna Jáchima zajímá a nějak do toho vstupuje. On to tehdy pouze v SMS právě, ale tehdy to popřel. A dnes, když jsme tedy od paní Barkové slyšeli, že to byl právě Pavel Bem, který ji prosil, aby pomohla firmě jeho syna, tak jsme se ho snažili skontrálit znovu, on nebral telefon a následně na tu otázku, jak si máme vysvětlit rozpor mezi tím, co nám psal, že se tady neangažuje ještě v červnu a mezi tím, co teď říká paní Barková, tak jenom stručně odpověděl, že rozhodnutí paní Barkové, nějak vstoupit do Maliny, tak je pouze její osobní.
0: Oba máte s podobným typem práce a novinařiny bohaté zkušenosti. Při jednom z natáčení právě kolem Maliny, jestli si dobře vzpomínám, tak se před vámi celkem nedávno jeden respondent dokonce schovával v domě. Je to tak? Tak můžete nám přiblížit takovéhle nějaké zážitky?
2: No za mě to byla taky bizarní situace, která nás u Maliny potkala. Tehdy jsme se snažili získat rozhovor s Janem Urbanem, jedním z těch hlavních mužů, kteří stojí za Malinou v době, kdy její problémy gradovaly. On nám tehdy rozhovor přislíbil naprosto regulérní. Přijedeme s kamerou, dáme si mikrofony, budeme si povídat. Například to bylo na stole, pak se to během dvou hodin asi čtyřikrát, pětkrát změnilo. A nakonec to vyvrcholilo tak, že když jsme dorazili do vily právníků Jana Urbana, potažmo Maliny, tak jsme dostali informaci, že Jan Urban je v tom domě, ale mluvit s ním na kameru nemůžem a tehdy Dalibor ty si šel do domu a já, já, já jsem zůstávala na zahradě. Já
1: jsem byl, já jsem byl vyzván, abych souplil dovnitř s tím, že ale na začátek pouze já. Bez to kohodině, chlapská
2: záležitost. Což mi bylo
1: malinko nepříjemné, protože Zuzka zůstala za dveřmi na zahradě toho domku a provedli mě domém a usadili mě v místnosti, kde se mi představil mladý pán v brýlích jako Jan Urbán, který seděl jsem od něj metr.
2: Já už teď můžu říct, že já jsem tehdy měla od poslech, protože Dalibor už tehdy měl na sobě mikrofon. Takže Aha. já to, co se povídalo vevnitř, jsem slyšela a, a nestačila jsem se trošku divit. No,
1: v podstatě jsme hledali cestu, nebo já jsem hledal cestu, jak pana Urbana přimět k tomu, aby na tu kameru šel, ale ten byl v tomto ohledu naprosto jasně rozhodnutý a, a byla to spíš z jeho strany já bych řekl snaha o slušnost, jako že se s námi mi teda nějak potká, ale že z toho stejně nic nebude a ve finále s námi hovořil pouze právník, který jej v té době nebo Malinu zastupoval a připravoval insolvenci. Takže to byla taková zvláštní, neuvyklá situace, ale nebylo to poprvé, kdy jsme něco podobného hmm. zažili.
0: Hmm. V takovýchhle kauzách to je asi celkem běžné, že odpovědní lidé nechtějí mluvit kor na kameru. Tak vzpomínáte, že si ty Dalibore nebo i ty Zuzko na nějaký podobný zážitek?
1: Tak pro mě asi ten největší nebo nejbizarnější vztah s člověkem, s ním jsem se potkával a přitom nikdy nechtěl oficiálně hovořit, tak to jmenuje Radovan Krejčíř. Hmm. To je muž s ním, že já jsem byl v kontaktu tuším od roku 2001 nebo 2002 až snad do roku 2008, přičemž mezi tím z České republiky přes až do Jižní Afriky. Já jsem v České republice, když tedy on byl ještě v České republice, tak se točil hromadu reportáží týkající se podvodu a trestné činnosti, která mu byla kladena za vinu. A on byl ochoten se se mnou potkávat, ale nebyl ochoten hovořit na kameru. A to bylo možná vůbec to nejtěžší, protože mnohdy o těch kauzách hovořil jasné informace, ale nebyly to informace oficiální a nebyly ověřitelné. Já jsem se nacházel v dost palčivých situací, kdy jsem v zásadě uh, už sám sebe konfrontoval s myšlenkou, že ten vztah zcela ukončím, protože to bylo fakt složité. Jenomže to je ta naše práce. Uh, je těžké uh, ukončit uh, kontakt s lidmi, kteří jsou nositeli informaci a lidově řečeno vybodnout se na to s nimi komunikovat. Zkrátka musíme pokračovat v tom, abychom se dobrali dál nějakým výsledkům. Někdy se to podaří a jindy ne, bohužel.
0: Oběma vám moc děkuji za váš čas a někdy příště ahoj. Hezký den.
1: Budu se těšit.
0: To už je pro tentokrát ze zákulisí naší práce všechno. Jsme reportéři ČT v pondělí na jedničce, no a v úterý v podcastových aplikacích. Díky, že nás sledujete i posloucháte.